0: Slott, jeg håper uh, du har hatt en god påske. Hvis du en fin påskeferie, så kan du gi litt uh, whoop, whoop. Ja, det var nesten alle, følte jeg. Uh, herlig med påske, det så fint å i april uh, i en manns alla. Jeg er veldig usikker på en uttrykk, men jeg tror det er det man uh, sier. Det er flott. Gjenskjør noe hva dette øyeblikket, det øyeblikket er. Jeg skal prøve å smålta litt før jeg skal si dig jeg egentlig skal si det var rätt så vaga alla namnte vara för en var småtock när respekt för sig själv namnar vara Vi satt han sträkt där Men jag hoppeltän att du har hade en uh, väldigt fin påska och hoppar det har varit uh, lite mellan dig och Gud den påskefirien uh, om den har blivit tillbragt bland uh, ski entusiaster på höjfjällen alla bland uh, mer uh, har normalt folk här man satte på klockan så för två så var det palm og och då predikte Marie Kristina for från her eh, om den söndagen då Jesus kom kommer till Jerusalem eh og det var god stämning och det hoppte Oceana og det var full eh, baluba og så en liten uke etter dette så har uh, pipen en anledning som man ser, at da uh, uh, var det dramatisk. Og et måltid blir serviert og noen føtter blir vasket og Jesus blir forrått. Og dagen etter den er enda mer dramatisk der uh, Jesus blir dømt og pint og henger i et kors for uh, hele verdens skyld. Uh, og det i gledesbudskapet første påskedag som Sandra oppregte helt fantastisk herom på, på søndag. Hvis du ikke var så anbefaler jeg deg å laste den podcasten og er brennkvikt for det var utrolig bra Sandra. Han er sannelig i oppstanden og det er det beste med vår tro. At Jesus kom og døde for oss, men han ble ikke liggende i graven. Han kom upp. og i hans oppstandelse så ligger håpet til vår alles i du oppdannet seg. En ting pastor André Birkeland, for å nevne han også, tror han er i USA, shout out. Eh, han lærer meg det at jeg må sette meg inn i disiplets rolle, eh, spesielt under høytider. Eh, og det jeg prøvde å gjøre denne påsken, og så har jeg tenkt hvordan eh, disiplene må ha hatt det og sånn. Og så tror jeg det er et spørsmål, eller en tanke som har varit på toppen av ditt gjerne, bevissthet både under detta eh, för och og så efter och det er frågstan om hur man ska leva livet med hur man ska följa efter dig Jesus på bäst möjliga sätt. Och svaret ska du få efter den reklampausen. En stund efter påskan. Så, du får ikke svare etter noe. Så eh, skjer det som både lek og lærere kaller for eh, kirkens bursdag. Det er første pinsedag. Eh, og disse disiplene som jeg refererte til, de eh, får eh, Guds ånd, eller de blir den hellige ånd, og de får eh, drive, og de får kraft, og de får eh, entusiasme eh, til å gå ut og leve det livet eh, som de føler Jesus har kalt dem til. Eh og liv det leves, og historien om Jesus blir skrevet ned, og dette og andre brev blir kanonisert, og teologi blir utviklet, og resten er, som de sier, historie. Men her befinner vi oss i 2019 og et halvt snart. Uh, og jeg tror det er samme spørsmål vår passasjere også. Hvordan skal vi leve våre liv? Hvordan skal vi uh, være best mulig disipler? Og det er det jeg har lyst til å bruke disse skarveminuttene her sammen til å tenke høyt om å uh, peke speciellt på det att Jesus selv er forbilde uh, på hvordan vår tro skal uh, praktiseres. Uh, han er forbilde i et godt menneskelig liv. Uh, og det er liv det er som svarer at ett liv i etterfølgelse er jo etterligning av Jesus uh, er den beste måten å være menneske på. C.S. Lewis kaller dette for The New Man i Merchristianity uh, der det så handler om å strekker seg etter abstrakte etiske prinsipper eller, eller retningslinjer, men å følge etter et individ. Og det er det blir litt sånn, når man følger Jesus, så er det en disipelskap, og det er liksom å leve et godt etisk liv. Det er litt sånn to som mynt. Så det blir litt sånn moralpreken her. Men det overlever du. La oss først be for denne kvelden. Takk, Herre, for at du er her. Takk for, uh, påskens budskap. Budskap om uh, frihet og kjærlighet. Frihet til å leve et liv i etterfølgelse av deg, Herre. Gud, det ber om at du uh, jobber i oss, i våre hjerter. Og at du uh, lar oss gå her, for jeg kan vi var da vi kom. Og så ber jeg, Herre, om at du ser mer om meg. Uh, så ber vi på alle de dødskyggens dal, og da tenker jeg på Manchester United og Ole Gunnar Sjonskjær. Alle sa Amen. Noen? Du vet ikke hva du skal si. Hva du? Hva etterligner Gud du? Hva speiler du med ditt liv? Spørsmålet er så klart om du gjør det, men eh, hva du gjør, hva du imiterer, hva du etterligner. For der er vi alle i samme båt, og vi har jo av og til litt sånn idealisert og kanskje optimist spiller av oss selv at vi er sånne 100% autentiske originale folk eh, som går rundt her eh, men det blir litt for eh, realitetsfjent for min del eh, vi har et iboeninstinkt til å etterligne hverandre eh, det er en veldig kjent psykolog som heter Andy Meltzer han gjorde masse eksperimenter på 80-tallet han er ekspert på tidlig læring hos mennesker der han Uh, fant, fant, han, han oppsøkte til et sykehus med nyfødte babyer, og så uh, jeipet han till dem. Det er ikke så uh, spektakulært, kanskje. Men fønne var spektakulære, uh, for det han så var at babyene de jeipet tilbake. Og så utførte han uh, eksponentene nok ganger og kunne slå fast at uh, mennesker de lærer uh, av sine omstandigheter allerede før de har blitt en time av gamle. Og denne Uh, altså læringen eller assimileringen om du vil, er kanskje litt sånn uh, kjent for oss. Vi vet alle at vi blir uh, påvirket av våre omståndigheter på godt og vondt. Og det tror jeg Bibelen er et bilde på. på som Stian K. Aarbrott sier i boken Formelivet, Plastisk teologi, så sier han at det, virke, det kan virke som at halve Gammeltestementet advarsler om at israelitene ikke må bli for lik folkeslagene rundt sig. Og vi gjør denne imutasjon, speilingen, hele veien. Eh, og så er det sjamerende eh, når det er babyer som gjeper, og det er hunder på Instagram så prøver å gjøre yoga øvelser. Jeg vet ikke om noen har sett det. Eh, Men det er mindre sjamerende når det er mennesker som blir revet med som de unnskyldende, eh, i en mobbet atmosfære, eller hva det er, Eller normen. som Uh, bli mig i NS under akkompisjon. Uh, for det meste vi gjør er speiling, det skjer uten at vi er klare over det. Uh, så dette spørsmålet om hva vi skal speile med vår liv, hva vi skal etterliggne, det er utrolig viktig. Det er uh, grejt å bestemme selv når vi vet at vi gjør det, hva vi skal fokusere på. Uh, dette står klart på agendaen til Bibels forfattere, vi kan lese på Efeser brevet 4 der, Paulus prøver å adressere noe av dette her når han gir tips til om hvordan han Så skal vi ikke lenger være umodne, i la kaste hit og dit, og drive med veien for en bra lære, så vi blir bytte for menneskers falske spill og vilfarelsens listige kunster. Vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet, og i etter alt vokse opp han som er hodet, Kristus. Jeg tror oppfordringen for Paulus her er at vi skal Etterfølge noe, vi skal være trofaste valget. Vi skal slås kraste hit og dit fra den kuleste youtube idan vi nettopp så. Eh, vi skal vokse upp til han som er hodet, Kristus. Av og til misforstår eh, vi, tror jeg i hvert fall, i min mistanke, troen vår for han handle om veldig mye annet enn Jesus. Eh, han som er troens opphavsmål og fullendelsenhet. Sånn Poenget er at vi ska se till Jesus som Skilden for et moralsk og rettferdig liv. Også målestokken for det. Nu er det på tidlig med en sånn disklem her. Det er jo sånn at når jeg snakker om at jeg imiterer sånn. så er det ikke at jeg bare mener at jeg imiterer Jesus en god idé eh, som et svar på paraplyspørsmålet. Hvordan skal jeg leve? Eh, som jeg liksom har kokt opp nu. Men det er noe av kjernen av vår disippelgjøring, hvis du er så heldig å kalle deg kristen her i kveld vårt prosjekt av å følge Jesus, hvordan det skal gå, For vi skal vokse opp til han som er hode, vi skal etterligne Jesus. De første kristne, de, de fikk navnet kristne. De titillerte det ikke selv, og de fikk det fordi de lignet sånn på sin Herre. De var små kristuser, blir det noen ganger, noen ganger omtalt om som kristne. Eh, og det er i hvert fall en naturlig spørsmål for mig det er hvorfor? Hvorfor akkurat Jesus? Hvorfor denne etterligningen? Og så er det koden skal det skje? Uh, og la meg begynne med førstnemte. Hvorfor skal vi som kristne se til Jesus som uh, mål, Jesu liv som mål for vår uh, reise? Uh, første poeng jeg vil gjøre er det er noe universelt med Jesus. Uh, noe jeg tror alle mennesker jeg gjenkjenne. Eh, for noen år siden så hadde jeg en eh, samtale med en, eh, med en dame som eh, hadde varit igjennom litt i sitt liv, vært uten noen vinternatter eh, før, kan man si. Eh, og så hadde vi en skikkelig sånn god samtale her, som kanskje du har suttet i før, der man eh, går i dybden av hva tro er, og hva er meningen med dette livet, og så videre og videre. Klokken var forbi tolv. Eh, og så var det noen som hadde bet mig. Skikkelig fastig. Hun sa at hun likte Jesus veldig godt, men hun uh, kunne ikke få dra Gud. Og Gandhi, for å droppe det navnet, sa en gang at han likte Kristus veldig godt, men han likte ikke kristna. Og på slutten av 60-tallet så var det en stor vekkelse. Så vekkelse der uh, uh, mange ble kristne omgangen på kort tid. Uh, og bevegelsen fikk navnet Jesusbevegelsen. Jesus kommuniserer noe universelt. Noe som treffer mennesker i India på 30-tallet, i 1969 i New York og eh, 2013 i Bergen Sør. Eh, noe som kunne i kraft av å være mennesker, så klarer vi å gjenkjenne et eller annet attraktivt, godt og tørre å si det heldig. Eh, om du ikke er og, du er og <laughs> ikke tror så mye, så håper jeg at du gjenkjenner det også. Så vi gjenkjenner altså at det at Jesus, han kan det der å gjøre menneske, liksom. Men nå er det veldig lett på dette tidspunktet å falle inn i en sånn Bjørn Eidsvårds tolkning om at Jesus er et flott eh, forbilde, men at det slutter der. Og det er et enormt vanlig resonemang, tror jeg, i vår verden nå, og kanskje også av og til blant kristne. At Jesus gjør gode ting, vad kanske litt for hos sin tid, eh, en god moralsk lærer, Etterfølelse av Jesus starter men en åpenbaring om hvem han er. Prologen til Kolosserbrevet beskriver Jesus slik, at han er den usynlige Guds bilder, den førsteføtte før alt er skapte. For i han er alt blitt skapt i himmel og på jorden. Det synlige og det usynlige, troner og hersker makter og åndskrefter, alt er skapt. «Ved ham og til han, han er før alt, i ham blir alt holdt sammen. Han er hodet for kroppen som er kirken, han er oppa ved den førsteføtte fra de døde, så han i ett allt kan være den fremste. For i han ville Gud la hele sin fylde ta bolig. Og ved han ville Gud forsvone alt med seg selv, det som är på jorden og det som är i himmelen, da han skapte fred med hans blod på korset.» Jeg forstår at dette er litt sånn stort og kryptisk språk, det er det for meg også, definitivt. Men jeg håper du fatter poenget at dette er ikke hippie Jesus, liksom. Dette er ikke en type som er liksom bra, uh, man chill. Uh, og når det kommer til vårt bilde av hvem Jesus så kan vi falle lett, tror jeg, i to ytterpunkter, der vi en kan behandle Jesus som alt for menneskelig, der man blir nettopp denne gode læreren. En litt bedre versjon av Gandhi, men det er liksom det... Uh, eller tro at Jesus kanskje blir alt for stor for oss, at han blir ett ideal, flere lyser unna, så kom liksom en kjærlighet vi ikke kan fatte. Og så vil jeg ikke underspille den beskrivelsen, fordi det, det er jo sant. Men Jesus kom også for å være konkret. Han kom også for å innstifte en ny måte å være menneske på. Romer brevet 6 snakker en del om dette og trekker noen av dimensioner, der det står at syn kom in i verden ved ett menneske, så kom nåden også ved ett menneske, Kristus, som ble reist fra døde, så vi også skal bli reist til et liv som er likt hans. Jeg vet ikke om har tenkt på det, men Jesus er den perfekte menneskelige prototypen. En amerikansk pastor og teolog han sier slik at Nei, skal du, skal du finne en virkelig deg, hvem du virkelig er, så må du se på Jesus, for han er det bildet Gud har av deg. Eh, og det er som hindrer oss i å være denne nye mennesketen, til å være det vi var designet til å bli. Synd betyr bokstavlig talt, som kanskje mange kjenner til, å bomme på målet. Eh, en Kristen kristenforfatter beskriver slik at jeg var litt usikker på denne, for, ja, med fare Vann i kirken her, at sin er the human propensity to brief things up. Uh, altså den menneskelige tilbehøyeligheten til å rote det til. Uh, vi er et sablerot alle sammen. Jeg vet ikke om jeg det. Snu ut det med siden og jeg sier du er sablerot. Ikke meningen å skape veldig mye dårlig stemning i kirken her i kveld. Jeg <laughs> uh, men det är kanske den mest ärliga definitionen av vem vi är. Vi er operfekta, eh otillräckliga men det var inte slikt det var ment att vara och det är den store restaurationsjobben Gud har initierat och fullfört. Jesus visar Guds nåd og är vår kärleksfulla på korset lång fredag. Och kan vi se si att Jesus visar kan Gud är. Gud är kärlek. Men poenget mitt i denne kontakten er at han viser oss også i sitt liv og i sin uskyldig død hva denne nye type menneskeheten skal være. Slik Jesus har elsket, skal vi også elske. Jesus bruker blant annet en titel, menneskesønn om seg selv. Men disiplet bruker den aldri om han. Fordi så er han messias og med rette. Men akkurat som Jesus dunker inn dette poenget på kjærtorsdag, når han vasker disiplene sine føtter, og så sier han, «Se, jeg har gitt dere et forbilde. Slik jeg, skal, slik jeg har gjort mot dere, skal dere også gjøre det». Som disipl er det dette vi er kalt til, å leve slik Jesus levde, og ha Kristi sinnelag, det blir det beskrivet sammen en gang i Bibelen. For hvis Jesus er Gud inkarnert, og Gud er nåde godhet, og kjærlighet og alle andre positive ting du kan finne på, så burde det opplagt og verdt å etterfølge Jesus, og etterligne Jesus så godt vi kan. På fint så kalles dette imitatio de imitasjon av Gud. Og da er det betydet å vende til det andre spørsmålet her, som er hvordan vi gjør dette. Det er også kanskje litt kontraktivt ut, men å etterligne Jesus, eh, en del eh, av pakken der er faktisk å se på andre mennesker. Eh, å se til mennesker som imiterer Jesus på en bedre måte enn du eh, Paulus skriver i 1. Korinther 11.1, eh, og der bruker ordet Paulus dem, eh, gresk ordet mimesis, som vi kan oversette som imitasjon eller uh, emulation, kan det betyr. Sånn, uh, du ser bra, og så har du lyst til å strekke deg skriver, har meg til forbilde slik jeg har Kristus til forbilde. Til og med med utropstein. En som har tatt en personlig tvist på dette, det uh, Vi har en litt sånn semi-iarkisk struktur her i kirken, og jeg, uh, hvis vi du ser på bildet her, så ser du at forsamlingsleder Roald, eh, er vi da? Nei? Ne? Altså han mimer rett slett sin pastor, André Birkeland. Dette er Jesus' i praksis. Og eh, så altså, tror jeg det er ett bilde til, og der er det også, uh, Ja. Det er en sånn, en sånn miming. Nei, jeg er stolt. <laughs> Kanske du fikk høyskuldre med en gang jeg begynte om andre mennesker og sånne ting. For jeg er helt klar over å dra en sammenligning eh, som en ingrediens i disippelskap. Det er noe man bør være utrolig forsiktig med. For sammenligning er roten til utrolig mye ondt. Eh, det skroter ikke på dokumentasjonen av det. Og så er det også en klar feil ved å basere troen sin på andre mennesker ved at hvis det er bare mennesker som ser på mennesker, så ser ingen på Gud og så blir det en evig av folk som bare roter uh, i bunn og grunn så må vi ha våre øyne fiksert uh, på Gud uh, men det er på det jeg gjør når jeg ser uh, mennesker som har gått uh, før meg uh, jeg ser noe jeg også har lyst til å ha uh, jeg har lyst på Paulus' lidenskap for uh, kirke, jeg har lyst på André sine instinkter for lederskap, for Sandra sine sin kjærligheter tenåringer, de skal møte Jesus. Jeg har på ro av sin relasjonale kapasitet i hverdagen. Og å gjøre en alldeles liten sammenligning trenger ikke å fyres ut i en grøft av dårlig selvbilde. så du kanskje har merket, så har jeg også setert sånn diverse forfattere sånn her oppe. Og det er ikke for å være snobbete eller pretesiøs. Så blir man litt pretesiøs man sier å bruke ordet pretesiøs. Uh, det er jo fordi jeg leser noe, ser noe i det, så jeg, ja, det var kult. Der har jeg lært deg om Jesus. Der blir Jesus litt åpenbart for meg. Uh, men det er jo ikke sånn at jeg ender opp en eksistensiell krise av å bare hvem jeg er og jeg, og har ingenting og sånn. Fordi jeg drar den lille uh, linjen der da. Jeg beundrer egentlig Gud i de, mer enn de selv. Å se på mennesker som har kommet litt lenger enn deg, det kan være en, en god hjelp i hvordan han lever til Jesus etter en liv. Men uh, aller best er å se til Jesus selv. Uh, om du trodde at Paulus var veldig høy på seg selv, i stedet med utropstegn og det hele, uh, tar du feil. Uh, for det står i Efesovrevet 5 uh, i forlengelse av det vi leste, at «Ha Gud som forbilde dere som er hans elskede barn». Lev i kjærligheten slik Kristus elsket oss, og ga seg selv som en offergave, en vellukkende døft for Gud. Det er litt sånn at jeg skal vi ha deg som forbereder Gud, eh, Paulus. Eh, og jeg tror stemningen her er litt sånn ja takk begge deler. Eh, men skilden til det hele er Kristus. En liten slukkvann til. Sånn, prøv. Ok, vi du skal huske noe fra denne moralprekken her, så husk dette at Jesus, den inkarnerte Gud, det er tidenes lifehack i livet. At Gud viser seg på jorden, at han lever livet som oss, at han ber de samme bønene, gråter de samme tårene, og gleder seg over de samme gledene. Så er Jesus levde liv på jorden det er eksempelet på Guds vilje for mennesker. Eh, da viser han oss denne måten eh, å være mennesker på. Jesus-måten. Og hekken er dette at då går det an å gjøre seg i alle situasjoner og eh, stille sig det enkle spørsmålet. Ville Jesus gjort dette? Eh, ville Jesus vært vakt på Auschwitz? Hvordan ville Jesus vært i, dette, eh, i denne lunsjen nå? Hvordan ville Jesus, hva ville Jesus, hva ville Jesus gjort? Uh, og dette tankeeksperimentet er en nøkkelingerens i, i uh, etterliggjelsen. Og det peker på et ganske sånn essensielt uh, element i disipelgjøringen, som handler om det at det blir mindre av meg og mer av Jesus. I stedet for å tenke hva vil jeg i denne situasjonen, hva føler jeg for, så tenker man hva uh, ville, Jesus, uh, ville Jesus lovsynget nå? Hvordan ville han gjort det? Det stiller jeg meg ofte. Så kan jeg svare at han ville skreke. Så Philip Rigg, tidligere byråd her i Bergen, han skrev en uh, artikel. artikkel. Han var ikke artig, men han skrev en artikel i Skapekraft i påsken uh, med den ironiske titel «Hva mener Jesus om ytre bomring?». Og så er jeg enig i det poeng han gjør der i å vise at det er mye mer grunnleggende ting i vår tro enn alle slags politiske spissaker uh, så er jeg litt uenig, for jeg mener at vi faktisk kan være nesten så konkrete. Eh, hva mener Jesus om ytre bomring? Hva mener Jesus om bybarn? Hva mener Jesus som hva jeg skal ha til middag? Og så tror jeg man har noe svar på de spørsmålene. Eh, og det er ikke meningen å fronte en sånn her eh, jeg trenger ikke Google for jeg har Jesus eh, holdning. Men vi må ikke være redde for de konkrete spørsmålene. Eh, vi må ikke være redde for å stille de vardagsliga frågor. Eh för det är ju i vardagen att hoen utspiller sig. Så det är därför det är viktigt att göra. Så då kan eh Torvald komma upp och spela som sånn filmmusik. Då kan jag. Se på boxen där Torvald. Vi er, vi er Kaki Brothers. Så nisch. Ja. Yes. Så merker du nok at jeg eh, zoomer meg inn på det som ligner et eh, catchphrase som var veldig populært på 90-tallet. eller var eh, Der alle gikk med sånne wristbands og t-skjorte. Så stod det «What would Jesus do?». det. Eh, så vet jeg liksom ikke om, eh, hvorfor det har blitt eh, at det er ikke er populært lenger. Det var det bare sånn det er ting, de ut. Um. Man kanskje er det at folk eh, skyr unna det som festen, fordi eh, Jesus blir en slags moralsk vokter i det hele. At det stilles først med hva Jesus gjort. Blir det sånn her, eh, hva ville Jesus gjort? Eh, litt sånn alvorlig. Eh, men da bommer vi på vårt Gudsbild Då Da vi på vårt bilde av hvem Jesus er. For da har Jesus bare skiftet status fra Gandhi til eh, skipstreng rektor. Ja, eh, Det er ikke det det om. Eller kanskje man forholder seg til dette begrepet med litt sånn ironisk distanse. Det er litt sånn, hey, what would Jesus do, man? Jeg vet ikke. Og så vet jeg om du kjente deg igjen i noen de i det forhold til Jesus. Jeg snakket i sted om enten behandler han for avslappet, en god moralslærer, som er som et interessant event på litteraturhuset. Litt sånn kjekt, men det er det til innspo, men ikke til etterfølgelse. Eller nummer to, att han er som ett långt unna ideal, utilgjengelig. Om du tilhører den gruppen, så vil jeg si at det trenger du ikke gjøre. Jesus er ikke så abstrakt, utilgjengelig. Nå har vi nettopp feiret påske, og når man feirer noe, så feirer man en hendelse. Man feirer en begivenhet, Uh, når jeg feirer bursdag så, jeg feirer ikke bursdag da. men hvis jeg feirer bursdagen til noen andre så feirer ikke jeg ideen om den eller ideen om en bursdag igjen jeg feirer at de blir født uh, og så legger man selvfølgelig ting opp på det samme 17. mai, vi feirer noe utrolig konkret um, og vi har feirat påske uh, og då feirer vi en begivenhet vi feirer ikke en idé vi feirer et individ Arne Garborg skrev for 100 år siden at mesteren kom ikke for å oss en filosofi, men en livskunst. Ikke for å stifte en sekt, men for å vise en vei. Jesus kom for å vise Guds fantastiske kjærlighet og nåde, men han kom også for å vise oss eh, en ny vei å gå på. Det han er selve veien. Og jeg sa i sted at etterfølgelsen av Jesus, det handler om en åpenbaring kan man han er, Uh, og så fullbyrdes det i et skritt i han. ham. Uh, og så trasker og leder Jesus oss på denne stien vi kaller livet. De første kristne, de de gjorde troen Länge før de hadde alle detaljene på plass om hva den egentlig handlet om. Uh, før, uh, før Augustin, før Akinas, før Martin Luther, før det Bibel på smarttelefonen. För før bagensere hadde moralprekende, så uh, gjorde de første kristna troen. Og hvordan levde de? Hvordan stilte de seg til spørsmålet om hvordan å leve livet? Jeg tror de uh, for det første så til uh, hverandre, uh, og de så til sine ledere. de så til Pøllus, de så til Peter, Eh, og så så de til eh, Jesus. De hadde hans fortellinger og historier fast i minnet, og de minnet for meg på det Og så tror jeg for det treet at de blir ledet. Og den samme ledelsen den, eh, skjer i oss eh, i dag også, og det er denne hellige ånd i oss som vittner om Jesus. I Johannes Johanne 16, 12-15 står det at, at dette er Jesus som sier, «Enda har jeg mye å si dere, eh, men dere kan ikke bære det nå, men når sannhetens ånd kommer, så skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale utifra seg selv, men for å si det han hører, og gjøre kjent for det, det som ska komme. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta det som er mitt och forkynne det for dere. Allt det som min far har er mitt, og derfor sa jeg at han ska ta det som er mitt och forkynne det for dere. Og herliggjøre, det betyr å ære eller løfte noen upp. Og det den hellige ånd i oss gjør, er at han viser oss Jesus. Han viser oss veien med verdens største vei.